0: Total medo, total. Eu não vou conseguir, eu não dou conta. Meu Deus do céu, e agora?
1: Empreender é, é quase uma maternidade também, né? E aí você entrar num processo de adoção, você com uma idade super jovem, você fazendo faculdade e ainda naquela posição também de CLT. Você não tava com medo? Aquela frase de que desistir
0: não é para desistir, lute até o fim.
2: Cara, aquilo me matava, porque eu queria desistir. Conta pra gente como foi esse momento dessa reviravolta surreal na sua vida. O peso foi ficando tão grande, tão grande, tão grande
0: que eu fui me desligando uhum. da, da essência, daquele uhum. propósito inicial de que eu vou fazer, eu vou com garra, eu vou é, conquistar isso,
2: Oi pessoal, quem está aqui hoje com a gente é a Bru do Santos, que aos 15 anos já trabalhava e nunca teve medo de arriscar. Junto com a maternidade, ela superou várias dificuldades, ressurgindo muito mais forte e empoderada. Hoje, seu propósito é ajudar mulheres a transformarem seus negócios e suas redes sociais. Bru, seja super
1: bem-vinda a Quem Me Dera.
0: Ah, obrigada, que delícia estar aqui com vocês.
1: Bru, eu também queria te agradecer por você estar aqui hoje. É, essa história tá com cara de ser muito boa, então vamos começar logo.
2: Bora! Bru, pra gente começar do jeito que a gente gosta em uma frase. Quem é você hoje? Eu sou uma mulher que abraçou suas multipotencialidades. E o que você fazia antes de ter esse papel aí tão importante? de ajudar mulheres a desenvolverem seus negócios e suas redes sociais?
0: Eu era comerciante eu comecei na verdade como secretária de uma escola de artes, pintou uma oportunidade e eu abracei e acabei me tornando dona de um comércio então aos 21 anos fui com a cara e com a coragem sem dinheiro <risos> topei é, ter um negócio e atuei como comerciante por sete anos até me descobrir, até me reencontrar com outras oportunidades.
2: E só para a gente entender é, como é esse seu novo trabalho aí, de ajudar essas mulheres, e de trabalhar com redes sociais, conta para a gente um pouquinho de como funciona né, o seu trabalho hoje. O que, que, que você faz mesmo? Bom, com a expertise e com a experiência que eu
0: fui adquirindo... É, no jogo, na vida real dos negócios, eu fui trazendo essa experiência para o meu dia a dia e acabei é, começando a compartilhar as estratégias que davam certo para mim, as ações que eu criava dentro do meu próprio negócio que me davam resultado é, financeiro, resultado de atrair pessoas, é, fomentar negócios, parcerias e hoje dentro da rede social eu venho da minha mentoria, onde eu ajudo as mulheres a estruturarem os seus negócios. Então, assim, eu tenho uma aluna que tem dificuldade em criar produto, em vender o seu produto, tem dificuldade em se comunicar e usar a rede social a favor da sua mensagem, a favor do seu produto. Então, eu atuo nessa pegada, de ajudá-las a estruturar os seus negócios e a comunicar para o mundo usando a rede social a favor.
2: E aí, são só mulheres? Bom,
0: sim, são mulheres. A minha comunicação é toda com foco em conversar com as mulheres, instruir essas mulheres, é, criar uma força em conjunto de nós, mulheres. Então, sim, dentro da rede social, minha comunicação é só para mulheres.
1: Ô, Bru, e como a Isa aí já deu um spoiler ali no comecinho, você é uma pessoa que trabalha desde os 15 anos. Então, para a gente entender um pouco dessa história, conta para a gente, desde lá de trás, até o momento que você começou aí a realmente trabalhar nessa, nessa vida de comerciante.
0: Bom, seguinte, o meu primeiro emprego... Dentro de, um, de uma rede de supermercado. E eu fui empacotadora. Dei, aí, no supermercado, eu acabei atuando em algumas áreas. E, e esse foi meu primeiro emprego.
1: Qual faculdade você decidiu fazer? Você tinha alguma coisa na cabeça? Depois que você começou a ter essas experiências?
0: E nessa mesma época, eu tinha me matriculado para entrar na faculdade. Eu estava entre administração e psicologia. Eu acabei seguindo a administração por conta da mensalidade, era a mensalidade que eu conseguia arcar, e lá na faculdade eu vi no mural uma vaga de emprego, e aí eu me cadastrei nessa vaga de emprego, passei, era uma empresa de eventos, ela promovia eventos e também é, tinha espaço para co-working, então ali, foi a minha primeira experiência em trabalhar com várias outras pessoas de várias áreas e também é, experiência com evento. Eu me apaixonei. E sem querer, é, e sem saber também, eu fui despertando o meu lado mais comunicativo, o meu lado de network. A minha chefe é uma pessoa maravilhosa que me incentivou faz isso, lê, faz aquilo, vai em busca. É, conheça isso se, e me encorajando o tempo todo inclusive me encorajou a pedir demissão para ir buscar uma outra oportunidade para eu ir evoluindo e aprendendo e acabou que uma a minha amiga
1: minha que, que trabalhava em empresa falou de mim
0: para um amigo e um amigo é, falou para outra pessoa e para outra pessoa quando eu estava procurando uma secretária Sim. aí cheguei lá na porta Fiquei maravilhada, encantada. Eu falei, gente, que mundo é esse? Era uma escola de arte. É, aí eu pisei o pé. Eu lembro até hoje do cheiro daquele ambiente, da sensação gostosa que aquele ambiente já me trouxe. Aí eu fiz a entrevista, é, passei, e fiquei responsável por toda a parte administrativa dessa escola de arte. Nessa escola, se passaram anos, e eu apia, eu acabo me apaixonando cada vez mais pelo mundo da arte, né? Olha na parede. É, <risos> aprendendo muito através da, da osmose, porque eu nunca parei assim, vou fazer uma aula, vou fazer curso, uhum. Não, é aprendendo ali no dia a dia, fui desenvolvendo e cada vez mais me despertando para a arte. E aí, pintou uma oportunidade. A dona que era a dona da loja é diferente da dona da escola. E aí, a dona da loja falou, Bru, eu vou vender a loja. Estou é, te avisando, porque... Nananã. E aí, eu fui embora para casa com aquilo. E fiquei pensando, né? E se? E se? Uhum. E aí, eu fiquei com aquilo dentro de mim... E eu cheguei para a minha chefe, que é a G maravilhosa. E eu falei, e se eu comprasse a loja? E ela achou uma ótima ideia. Ela me encorajou a fazer uma proposta. Então, uhum. eu não tinha dinheiro, mas eu tinha coragem e vergonha na cara. Eu fiz uma proposta e falei, olha, eu consigo pagar assim. Tá bom para você? Você topa? Você aceita? E ela topou na hora e, confiando muito na minha palavra, fizemos negócio e eu assumi a frente da loja. E, em paralelo a isso, eu segui a minha carreira CLT. Então, eu fiquei por muito tempo CLT versus empreendedorismo. Então, a gente vendia pincel, tinta, acessórios, bugiganguinhas, tecido todo o material que amparava os cursos eu, eu consegui atender a maior parte desses cursos só que no meio do caminho eu fui surpreendida é, por um processo de adoção então eu assumi a loja em outubro em dezembro eu assumi uma criança também de 7 meses de idade que é a Nicole que hoje tem 10 anos e então o empreendedorismo para mim, ele não teve relação com o maternar, mas eu senti o peso do maternar e do empreender com o tempo e como eu não gestei a criança, eu não vivenciei aquilo, né, de é, me preparando e tudo mais é, a adoção foi uma surpresa de emoções também, então eu estava com aquele gás de, de ser a dona da loja, de fazer a loja acontecer. E com essa decisão, foi uma decisão totalmente é, responsável, é, com muito afeto em assumir essa criança. Mas no meio disso tudo, desse maternar, veio as noites mal dormidas, veio é, coisinhas de criança que eu não sabia lidar. E, e aí eu fui vivenciando esse empreender com maternar. Uhum. E eu falo, a gente vive muitas emoções, muitas descobertas. Eu fui me autoconhecendo cada vez mais com a chegada da Nicole. Eu fui descobrindo um outro olhar. Eu fui através dela me encorajando a cada vez a cada vez ser melhor. Não, uhum. eu quero ser melhor Porque agora eu tenho alguém Eu quero ser melhor Porque eu quero garantir uhum. Isso, eu quero promover isso Para a vida da minha filha Então assim, o maternar No meio dessa, desse, disso tudo Veio para potencializar Toda a minha garra Toda a uhum. minha vontade De querer fazer acontecer mesmo Hoje eu sou mãe do Theo, também Fruto de uma gestação uhum. Então assim, com é, a maternidade, eu fui descobrindo que, peraí, eu não preciso ser o tempo todo ligada no 220. Eu tenho que cuidar mais de mim, porque eu cuidando mais de mim, eu cuido melhor do outro. Mas, peraí, eu não tenho que estar o tempo todo pensando em trabalho. Eu posso me permitir me dar uma desligadinha. Uhum. Então, assim, a maternidade veio para me ajudar a trabalhar todos os meus papéis.
2: E, Bru, como esse assunto é importante, né? Porque hoje em dia, assim, tem inúmeras mulheres que já são mães ou que querem ser mães e querem ser empreendedoras também, né? Então, assim, é um caminho que realmente você precisa saber que vão ter muitas descobertas, vão ter perrengues, mas você está aqui de prova para mostrar para gente que é, assim, muito recompensador, né? sim.
0: E eu sempre falo, eu não vivo empreendedorismo cor-de-rosa, eu não vivo maternar cor-de-rosa. Tem dias que eu tô exausta, eu não quero os meus filhos comigo aqui do meu lado. Tem dias que eu os chamo para trabalhar comigo, para eles viverem tudo isso comigo. Eu acabei aumentando o meu diálogo com as crianças, a Nicole aprendeu a andar dentro da loja, subir as escadinhas, assim, da escola. Então, assim, é uma criança que vivenciou o empreendedorismo comigo e assim você. continua vivenciando.
1: Pensando aí que empreender é, é quase uma maternidade também, né? E aí você entrar no processo de adoção, você com uma idade super jovem, você fazendo faculdade e ainda naquela né, posição também de CLT, né? Administrando a escola. É, como que foi o sentimento para você? Você não tava com medo?
0: Total medo. Total. Eu não vou conseguir. Eu não dou conta. Meu Deus do céu, e agora? Assim, a sensação de desespero, ela... É, era é? muito presente na minha vida. Outra coisa é que quando a gente se torna mãe, o sentimento é outro. Então... É, o, o lance de virar aquela mãe leô, aquela mãe protetora, ficar pensando no futuro, ai meu Deus, o que, que será dessa minha criança no futuro? Pensar na educação, pensar, então, é, é punk, só que ao mesmo tempo existia aquele equilíbrio, medo, confiança, o medo, co confiança, então, uhum. é, existiam dias bem difíceis, dias desafiadores, tanto no maternar quanto no negócio. Só que eu parava, respirava, via que era aquilo que eu queria, era aquilo que eu tinha assumido para a minha vida. Eu entendi em muitos, em muitos momentos que eu já era a protagonista da minha vida desde que eu falei, não, eu quero trampar. Não, eu quero começar a ganhar meu dinheiro. Lá com 15 anos de idade, eu ganhava o quê? Nossa, 180 reais na época e ganhava vale-transporte. E eu falei assim, eu quero começar a ter minhas coisas. Eu vendia meu passe para eu ter mais dinheiro, para eu comprar minhas coisas. Então, naqueles dias que são muito desafiador, né, a vontade de desistir, jogar tudo para o alto. No maternar também é assim. A gente estoura. E ter essa liberdade de viver todos esses sentimentos é o que me faz humana. E aí?
1: Começou com a loja, Nicole, tudo né? caminhando. Como que foi essa jornada? Conta pra gente. Bom,
0: eu fiz a faculdade de administração, só que eu preciso jogar a real. A faculdade ela não me preparou para empreender. Então, eu comecei a empreender e lá dentro da, da sala mesmo eu não tinha amigos empreendedores, os meus professores não eram empreendedores. Então, eu tive muita dificuldade em trocas, em uhum. diálogos com pessoas que viviam a mesma realidade que eu já estava vivendo. E olha só, minha cabecinha era de que ah, então teu negócio é o teu produto, o teu cliente, eu vou fazer a venda. Ponto, bonito. Só que foi passando o tempo, né? aquele início gostoso, aquele namoro com o meu próprio negócio. É... Ainda sem a maturidade, tanto de vida quanto de visão empreendedora mesmo. Olhar mato uhum. de negócio eu não tinha. Então, eu fui cometendo vários erros que lá no final, hoje eu vejo que que me prejudicaram. Me prejudicaram em saúde mental, me prejudicaram financeiramente. E, então, assim, eu comecei bem, indo, fazendo vendas, eu dobrei faturamento, só que os perrengues de gerenciamento, de gestão de negócio começaram a acontecer. Então, eu já comecei a ter alunas... É, não me pagando em dia, eu comecei a ter um buraquinho no meu capital de giro, eu comecei a ter dificuldade de pagar os meus fornecedores. Eu, e isso vai prejudicando Tudo, né? o ponto de venda. Uhum. Vai prejudicando na minha relação pessoal, comigo mesma. Então, assim, eu vivi vários momentos dentro do meu próprio negócio é, desafios em questão de gestão. Uhum. E isso abalou muito a minha estrutura emocional que eu nem olhava para isso. Eu não cuidava do emocional.
2: Você não pensava em nenhum momento em tipo vou fazer um curso é, de, de gestão mesmo, de negócio assim, para aprender a cuidar da parte financeira, de cliente? Não pensava?
0: Isa, em nenhum momento eu não pensei. É, em buscar informação, em buscar conhecimento, até que eu estive no fundo do poço. Estar no fundo do poço, para mim, era tá devendo para banco, tá devendo para pessoas perto, estar tá com produto faltando, tá com cliente pedindo produto e você não ter crédito com fornecedor. Então, assim, eu, eu sinto que eu estive no fundo do poço. E aí...
1: É, eu
0: acabei dentro do Facebook fuçando isso, fuçando aquilo apareceu, foi a minha primeira conexão com o tráfego pago sabe aqueles anúncios patrocinados no Instagram, no, no Facebook na época? Tava lá consultoria financeira é, workshop gratuito e eu falei, nossa esse cara tá conversando comigo, né? aqueles textos assertivos, persuasivos, eu falei, é para mim, eu vou. E fui à noite lá, é... me alimentei do conteúdo gratuito. É importante eu ter pessoas comigo. Eu vi outros empreendedores lá com a mesma dificuldade que a minha, com a mesma. E aí, eu pensei bem e achei que era o momento, mesmo não podendo, investir na consultoria financeira que... Me ajudaram a abrir esse meu olharzinho estratégico. Esse meu olharzinho para que, opa, peraí. Nem todo dinheiro que entra é seu, bonitona. Nem todo dinheiro que entra cartão de crédito. Então, assim, esse olhar de, peraí, eu tenho que separar o meu lado pessoal com o meu lado de negócio. Então, eu fui compreendendo a gestão de um negócio por conta. Desse investimento na consultoria. Então, ali foi meu primeiro acesso é, a recurso. Só que, meninas, confessam. Eu, cada vez mais, fui me distanciando de mim. Eu já... Eu até me emociono um pouquinho. Mas eu já não entrava na loja sorrindo. Eu não, eu não fazia o meu melhor atendimento. Eu me lembro que uma professora falou assim... Cadê seu brilho? Cadê o brilho da Bru? Cadê a alegria dessa pessoa? Então, assim... Eu já não, não me via, não me reconhecia. E em casa... Na família... Todo mundo dizia... Bru, o que está que acontecendo? Bru, conversa comigo! Sim. Eu acabei com tudo isso... Desenvolvendo crise de pânico... Crise de ansiedade... Então, assim eu fui me perdendo de mim mesma dentro de um negócio que eu amava de paixão então, assim, o peso foi ficando tão grande, tão grande, tão grande que é, eu fui me desligando uhum. da, da essência daquele uhum. propósito inicial de que eu vou fazer eu vou com garra, eu vou é, conquistar isso não
2: a confiança né, que você disse lá atrás foi se perdendo. Foi
0: se perdendo e hoje eu reconheço. Né? Eu sou a total responsável por tudo que eu vivenciei. Hoje eu acabo compartilhando todos esses erros com as minhas alunas. Eu desperto todos os olhares que elas não estão tendo agora. Justamente porque eu vivi, eu vivenci. Uhum. E eu trabalho muito autoconhecimento com posicionamento digital. Porque, amigas, eu entendi que sem autoconhecimento eu não construo base emocional para aplicar uma estratégia, para fazer um produto acontecer, para eu conquistar a cliente, para eu construir Sim. um negócio sustentável tanto emocional quanto financeiro.
1: Quanto tempo demorou para você começar a entrar vamos dizer assim nesse buraco que você falou e quanto tempo você ficou nele até você conseguir né recuperar?
0: Olha, eu senti que eu fiquei uns três anos bem sem tá vendo o que que eu esta... o buraco que eu estava construindo então eu Fazia as vendas, fazia as coisas como conquistava cliente. Então, assim, eu vivi um mundo mágico, cor de rosinha, por uns três anos. Depois, minhas amigas, eu fiquei quatro anos em trancos e barrancos. Trancos e barrancos, literalmente. Tinha dias que eu não aparecia na loja, porque não tinha vontade. Eu já não era mais eu. Então, assim, eu fui levando no piloto automático. No piloto uhum. automático. E, obviamente, me prejudicando. Prejudicando as pessoas que estavam do meu lado. Prejudicando o meu ambiente de trabalho. Prejudicando as minhas relações. Me prejudicando ali com o cliente. Até ter a coragem de dar um
2: basta nisso tudo. Então... Minha filha, conta pra gente como foi esse momento dessa reviravolta surreal na sua vida. Bom,
0: eu já estava começando a entender que talvez eu não tivesse nascido para aquilo. Eu não vou empreender. Que que eu vim me meter nisso? Que que afinal empreender não é isso que vendem? não não vejo sucesso está muito distante esse sucesso que eu vejo as pessoas dessa minha realidade uhum. então eu comecei a pensar que aquilo não era para mim e agir que é a dona da escola que é uma pessoa que eu admiro muito como mulher como empreendedora num dia eu nem sei se ela vai se lembrar mas num dia e ela falou assim olhou para mim Chega, né? Já deu? Bora reagir? E eu, eu lembro até do suspiro até hoje. Eu... Chega. Já deu. E aí, aquela frase de que desistir não é para desistir. Lute até o fim. Cara, aquilo me matava. Porque eu queria desistir. Então, quando eu ouvi ela falando, chega, já deu. E de uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que, para mim, é uma empreendedora maravilhosa, extraordinária, ouvi aquele lance de que desistir, tá tudo bem.
2: Foi um alívio, né?
0: Foi um alívio. Uhum. Foi um alívio. Eu me libertei ouvindo aquilo. Aí eu comecei a pensar, para quem que eu quero vender a loja? Então, eu comecei a fazer proposta para algumas pessoas e acabou dando match com um cara bem legal. E eu acabei me desligando da, da loja, me desliguei da escola e aí começou esse... Aí eu dei início a esse recomeço que é o que eu vivo hoje.
1: E aí, estamos curiosas. Você foi lá, vendeu a loja, você tinha alguma ideia do que você ia fazer? Vou fazer uma outra faculdade, vou começar do zero, vou comprar outro negócio, como que foi? Então, uma coisa que eu não contei para vocês é que,
0: como eu me apaixonei pelo mundo do eventos, que foi meu antigo trabalho, no período que eu tinha loja, eu e uma amiga, a gente promovia eventos na cidade. Então, ela e eu, e o marido dela, a gente promovia os maiores bailes de fãs da cidade. Então, aquela paixão por eventos, né? Mano, eu falei assim, não, eu quero produzir eventos mais for de funk, que As pessoas vão. Eu quero vender entretenimento aqui na cidade. E aí ela falou, você quer ir mesmo? Então, você topa? Eu topo. E vamos. Então, cada uma fez um pequeno investimento e a gente começou a promover as baladas na cidade. Então, a hora que eu falei, bom, eu vou vender e qualquer coisa, eu posso promover evento, trabalhar em empresas de eventos novamente, eu posso fazer eventos. É, acabou que no meio desse nesse período de sete anos de loja, eu fiz eventos de network. Então, eu chamava as pessoas para dentro da loja, eu fiz evento de arte, eu fiz evento de aniversário, eu vendi bolsa com essa mesma amiga que a gente fazia balada. Então, assim, eu tenho um pouco de facilidade de ver oportunidade e hoje eu entendo que isso faz parte da minha multipotencialidade, uhum. que é enxergar oportunidades é, baseando-se nas habilidades que eu tenho já em mim. E aí, é, o meu público maior
2: dentro da loja era idosas.
0: Eram senhorinhas, daquelas coisas fofinhas. E Levou faminhas.
2: todo mundo para o baile funk.
0: Não. É, mas adoraria. Mas elas faziam as pinturas, as obras de arte, e elas queriam vender. E por onde que a gente vende hoje em dia?
1: Net. Instagram.
0: Social. Então eu montava grupinhos eu cobrava 30 reais para montar, né? Então, 30 reais por pessoa, por aluninha, e eu montava o Instagram com elas, o Facebook, eu ensinei elas a mexerem no WhatsApp. Então, quando eu decidi, pronto, sim é hora de recomeçar, Bruna Poderosa, vamos lá. Sério mesmo. Eu peguei um caderno, uma caneta, e lá no meio da loja mesmo, eu fui escrevendo. Eu sei fazer isso. Eu sei fazer aquilo. Eu adoro isso. Eu tenho paciência. Eu gosto de ensinar.
1: Eu fui Uma listando, lista de habilidades, né?
0: Fui listando as minhas habilidades. Depois que eu listei as minhas. Isso tudo intuita, intuitivamente, tá? Eu não tinha ferramenta de coach, eu não tinha nada. Era intuitivo. Então, eu listei as minhas habilidades. E depois que eu listei elas, eu comecei a trabalhar a demanda. Bom, mas peraí. Acho que tem bastante gente querendo estar na internet. Olha, eu acho que isso vai ser interessante. E aí, na época, eu acabei chamando uma amiga, que era minha, ela era minha cliente na loja, e eu falei, viu, você está falando umas coisas que eu estou... Interessada. É aquela coisa, né? A gente joga para o universo parece que o negócio começa a acontecer.
2: Cai na peça.
0: Apareceu no meu computador. Curso de marketing digital. Trabalhe de onde você estiver. Fature o quanto você quiser. Eu falei, nossa, mas isso é mentira. Impossível. E quando eu estava lendo aquele anúncio, eu fui fisgada pelo anúncio de novo estava lendo aquele anúncio, né, e já vindo aquelas objeções, ah, isso é mentira isso é irreal porque até então eu tinha a crença de que trabalho era eu tendo que ir no lugar eu saindo de casa só uhum. que eu lembro que em vários momentos eu pensava assim, ah como eu queria trabalhar hoje de casa ah, que delícia trabalhar de pijama e lendo aquele anúncio eu falei gente, é possível, isso é mentira mas mesmo assim eu vou comprar Antes de passar o cartão, eu peguei e mandei uma mensagem para uma das professoras que era do módulo e eu, e eu dei uma stalkeada nela no Facebook, no YouTube e eu comecei a enxergar um outro caminho. Eu comecei a ver que o que ela estava vendendo naquele anúncio pudesse ser verdade. E eu falei assim, mãe... Gente, eu não tinha nem cartão de crédito. Mãe... Eu posso usar seu cartão de crédito para eu passar um, um curso aqui? É, um valor um pouquinho alto. E ela falou assim: é isso mesmo que você quer? Eu falei: eu não sei, mas eu preciso tentar. E eu passei o cartão e o curso já chega na hora, né? Curso online. Só que eu decidi não acessar o curso naquele momento e fui viajar. Porque até então eu nunca tinha conseguido viajar gostoso, eu nunca tinha. É, conseguido me desligar, desligar. Uhum. totalmente, eu peguei e falei assim, Nick, vamos viajar com a mãe, então a gente vai, então assim, a gente viveu coisas que, que se não fosse, né, aquela coragem, de, não, eu preciso viver essa aventura, e fui com ela, aí eu voltei, eu precisava voltar para a realidade, eu precisava movimentar a minha vida, aí eu peguei e agendei essa reunião com essa minha amiga, e eu falei, olha, eu estou querendo fazer isso, 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 assada, assada, assada. Só que eu fui em busca de mentoria, de uma instrução. Ela pegou e me fez o convite. Você topa ser minha sócia? Eu? Topo! Então, ela tinha um projeto dentro do Facebook, conversando com mulheres. E a gente tornou esse projeto um negócio. E juntas. A gente fez negócio, a gente vendeu, a gente promoveu eventos do Durubol, a gente juntou mulheres. E, Bru, em
2: algum momento você ficou com medo de entrar numa sociedade com alguém? Você tinha acabado de né, vender a loja, visto aí passado alguns perrengues nessa, nessa, nessa coisa aí do empreendedorismo, né? De ter o seu próprio negócio, de gestão de negócio. Você ficou meio receosa nesse começo aí de já entrar de cabeça, abrir uma sociedade, ter alguém ali dependendo de você? Como que foi? Total medo.
0: Primeiro por conta da crença de que a ah, sociedade não dá certo, a ah, sociedade é isso, a ah, é sociedade, o outro, fura teu olho. Então, assim, tinha essas crenças assim. Só que, por outro lado, eu pensei, poxa, eu vivi tanto tempo empreendendo sozinha tomando decisões sozinha, vivenciando empreendedorismo solitário, eu não quero mais acreditar que isso é empreender. Então, eu me joguei com ela na sociedade e juntas a gente fez acontecer. Então, eu acredito na, na sociedade, por mais que hoje a gente tenha carreira solo, eu já não estou mais na sociedade, mas eu acredito muito no crescimento em conjunto, na força que tem duas pessoas olhando ali para dentro de um negócio, com um propósito alinhado, com valores alinhados. E, e aí eu acabei trabalhando mais aquela questão do meu diálogo, da minha comunicação. É... Eu assumi a sociedade junto com ela.
1: Três meses depois, eu engravidei. <risos> <risos> Bom, Bru, então assim, a gente já entendeu aqui que quando você quer empreender Alguma criança vai aparecer no caminho, né? <risos> ah, ela é, ela é, é, ali. Por isso que agora eu não tô empreendendo mais em nada. Eu tô sabia. <risos> aqui... Ah, eu Tentava nesse negócio. Mas aí, enfim, você já comentou que você fez essa sociedade com ela e hoje você tá aí nessa carreira solo. É, você aí se encontrou, você acha que realmente isso é, vamos dizer assim, o que a gente chama, né, o seu propósito de vida ali, ajudar pessoas e, e, e tudo mais? Ou, ou você ainda pensa em outros, outros caminhos?
0: É, para mim, bate muito forte essa troca, esse ajudar pessoas sim, a despertarem seu olhar criativo para dentro dos de seus negócios. Tanto que a minha pegada de falar sobre negócio... É, business é muito conectado à essência, é muito conectado à leveza. Eu vivia aquele empreendedor que eu não ia no banheiro, eu não tomava água, eu não me exercitava, eu não dormia direito. E hoje a minha bandeira é não, Então, a gente tem que tomar água, a gente tem que parar para respirar. Eu tenho que cuidar do meu tempo. O que é meu tempo? É desde a cabeça aos pés. Então, a minha missão é ajudar, é ajudar pessoas a estarem com essência dentro de seus próprios negócios. E, estrategicamente, com consciência, com responsabilidade, com olhar humanizado. E, paralelamente, porque eu sou uma mulher multipotencial e eu abracei essa multipotencialidade, Hoje, além do meu trabalho com a rede social, e é onde eu vendo os meus, os meus grupos de mentoria, eu assumo alguns projetos. Eu sou professora dentro de uma escola que é super conceituada. Então, assim, é, hoje, talvez o meu maior propósito como abru humana é vivenciar. Essa multipotencialidade que existe dentro de mim é obviamente que as pessoas que começam a empreender elas são múltiplas. Então, ela é vendedora, ela é contadora, ela é a pessoa que mexe na rede social, ela cria o produto, ela vende o produto. Só que esse pensamento não tem que ser assim para sempre. A gente pode crescer com outras pessoas do nosso lado,
2: ajudando. É com certeza, a gente tem essa. Essa crença né? que a gente só vai ser muito foda se a gente fizer tudo sozinho e não pedir ajuda para ninguém. Não. A gente não... é. é.
0: Então, é, eu acabei com tudo isso me empoderando de mim mesma. empoderando. não é empoderada, não. Você não, você não escutou errado. Enfoderando <risos> de mim mesma. Eu sou uma mulher incrível, eu sou uma mulher foda. Eu reconheço todos os meus valores. É, eu trabalho diariamente o, alto, o meu autoestima. E isso não quer dizer que todos os dias eu estou mil, Não. Uhum. Mas trabalhar autoestima, também ter autoamor comigo mesma, naqueles dias que eu não tô tão legal. Então, eu fui crescendo e evoluindo. E a maturidade... Ai, como eu amo a maturidade. Como uhum. eu amo hoje de 31 anos com essa cabeça aqui que eu tô porque eu vejo a evolução diária, o meu crescimento diário e poder contribuir com tudo que eu vivencio, com as minhas alunas, com a galera que me acompanha no Instagram. Tem gente que nunca me viu na vida. Às vezes, só de assistir uma live, assistir um stories, ela fala, cara, é isso que eu quero, é esse empreender que eu quero para a minha vida. É. Então, é a minha mensagem hoje é nessa pegada. Dá para a gente ser mulher, dá para gente ser esposa, filha, dá para gente ser empreendedora, dá para gente ser uma mulher atuando
1: em vários papéis, mas com equilíbrio, leveza e clareza de tudo isso. E você, como uma boa, aí, vamos dizer, empreendedora e também mentora né, é, é, das pessoas que estão querendo né, revolucionar as suas redes sociais e negócios, você tem aí alguma dica ou algumas dicas boas aí para quem quer seguir o caminho que você seguiu?
0: Olha, eu vou falar algo que eu falo para as minhas alunas: Busquem se autoconhecer. Se conecte com a sua essência. Então, eu te encorajo: olhe para o seu momento atual. Você tá feliz fazendo isso que você está? Está te despertando outro olhar? Você está enxergando um mundo de oportunidades? Quando a gente se permite se autoconhecer, a gente consegue enxergar caminhos. É
1: isso. Foi Depois dessa jornada longa, aí, né? sofrida, mas feliz, que chegamos até aqui, você teria feito algo de diferente, se você pudesse?
0: Olha, talvez encurtado um pouco o caminho mas também entendendo que se eu tivesse encurtado talvez não, não teria vivenciado coisas que me fizeram evoluir. Mas quando eu falo em cortar caminho, é abrir a cabecinha. Por anos eu fiquei assim, ó, anos assim, acreditando numa única verdade, comprando apenas uma única informação. Então eu não me abria para as oportunidades e o conhecimento também. Uhum. Então se eu pudesse mudar, seria estar mais perto de pessoas que vivenciam a minha realidade, estar perto de empreendedores, e naqueles encontros de network. Então, eu acrescentaria isso lá na minha jornada.
2: Chegamos, então, ao nosso último bloco, hashtag choque de realidade. Então, para a gente começar... Conta pra gente, Bru, como é a sua rotina. Um dia normal, uma semana normal na sua vida hoje em dia.
0: Bom, um dia normal é já acordando com duas criancinhas em cima de mim, perguntando o que, que eu vou fazer, o que, que a gente vai fazer. Pergunta, hoje você vai trabalhar, mãe? Então, assim, um dia normal para mim é me organizar na parte da manhã com as crianças, é, hoje, eu consigo ter esse equilíbrio, mesmo nesse momento que a gente está vivendo. E eu fui me reajustando, me ajustando, trabalhando essa resiliência também, para conseguir conduzindo o meu negócio para a leveza, que é uma das bandeiras que eu levanto. Então, na parte da manhã, eu atuo mais no meu lado materno, o meu lado dona de casa, o meu lado... É, organizando as coisinhas só que mesmo a cabeça pensando nas atividades do negócio é, nas questões de trabalho eu organizo meu dia em blocos também, então de manhã eu sou a Bru que faz isso com as crianças, que faz aquilo à tarde, uma hora começa a vida ativa então, o dia normal é celular na mão todas as redes sociais abertas no computador, aí no meio do caminho eu levanto, faço um café trago faço café, faço uns drinks umas bebidinhas gostosas é, abro minhas cartinhas do tarô, é, faço minha live à noite, então esse é um dia normal, quando as crianças não estão eu fico até um pouquinho perdidinha parece que o, o dia não tá
2: rendendo mas não tá tão na labuta!
0: Não tô, tô, não tô me sentindo tão é, desempenhando os meus papéis. Mas é. um dia normal para mim é esse: é sentar a bunda na cadeira, fazer o, o meu trampo, olhar para um projeto, olhar para outro, conversar, ligar, conversar com o cliente, parar para atender cliente, fazer a live à noite, fazer stories. Então esse é um dia normal.
2: De tudo isso que você falou da sua rotina aí, né, do seu dia a dia, qual parte que você mais gosta e qual parte que você menos gosta?
0: A parte então, preciso mandar a real. É por muito tempo algumas atividades eu não gostava. Hoje eu continuo não gostando, mas eu tive que ir trabalhando a forma como eu olho, como eu lido com elas, porque é uma coisa que eu defendo tem que estar tá gostoso. Se não está mais gostosinho, não faz sentido. Então, com esse feeling de, de autoconhecimento, de estar tá me percebendo o tempo todo, é, várias atividades dentro do meu negócio, eu conduzo, mas eu também hoje já consigo ter algumas pessoas me ajudando. Então, por exemplo, edição de vídeo. É algo que eu gosto? Não, eu não gosto. É algo que eu tive que fazer e aprender? Sim, eu tive que aprender. Hoje eu consigo alguém para me ajudar? Consigo, então. Uhum. A arte de delegar. Eu parei é. de ser aquela mãezona
2: de projeto. Que abraça missão, tudo, né?
0: A mãe protetora. Porque eu entendi que eu, o meu negócio sou eu. E eu não posso abraçar tudo porque eu não consigo aí... Ser eu atendendo a aluna, fazendo as trocas, porque pesa, pesa. Então, assim, eu lido com as atividades muito bem, só que eu já entendo que eu não quero fazer aquilo para sempre.
2: E o que você mais gosta?
0: <risos> ah, meu amor, o que eu mais gosto é da aula. Eu amo, é. amo, amo da aula. Eu fico... É, a vida conversando, orientando as minhas alunas. Eu amo escutar as histórias, é, como a minha condução de trabalho. Além da parte estratégica de negócio, de rede social, é também um autoconhecimento. Eu estou o tempo todo a encorajando a lidar com as suas histórias. Eu amo saber que o meu compartilhar, o meu
2: partilhar faz sentido faz mudança. Bom, Bru, e a gente vive aqui num mundo que a gente sabe que dinheiro é essencial para muitas coisas. É, e aí eu queria saber de você, se hoje é, você ganha mais comparado ao seu trabalho anterior ou ao momento que você ficou lá né, durante os sete anos na loja?
0: Bem mais. Eu, como era assim, eu também tinha uma limitação para ganho. Eu não tinha uma conversa com o dinheiro. A gente não se relacionava muito bem. Por isso que eu falo e defendo. A gente precisa se autoconhecer e trabalhar para as crenças. Porque o dinheiro está aqui para nos servir. O é dinheiro está a favor da gente. Quando eu captei isso e eu comecei a me desvincular de crenças que vêm aí, da nossa ancestralidade. E eu falei, não, eu quero também ser protagonista a minha parte financeira, eu quero construir as minhas coisas e eu quero ter as minhas coisas. Então, dinheiro é bom, dinheiro faz parte, dinheiro traz felicidade. Quando a gente tem dinheiro, a gente pode ajudar outras pessoas também. Então, a minha forma de lidar com o dinheiro foi muito importante para eu também conseguir ter os resultados financeiros que eu tenho hoje. Então, para hum. mim, o sucesso é eu trabalhar com aquilo que eu amo, eu vivenciar a maternidade como eu quero, é poder conduzir o meu negócio de onde eu estiver, de um computador, de um celular, é eu poder ajudar pessoas. Então, quando eu defini o que é sucesso para mim, eu consegui parar de me comparar, eu consegui parar de comprar histórias de outras pessoas e começar a criar as minhas próprias histórias. E Bru, indo
2: para a parte já dos finalmente da nossa entrevista, para a parte mais emocional aqui, é, o que que você diria, uma dica aí é, para quem está ali, né, parado na zona de conforto, estagnado no fundo do poço, no sofá, em qualquer lugar que seja, que tem vontade de mudar, e não sai dali.
0: Eu acho que eu vou falar algo que eu vivi na pele. Aprenda a desistir, que recomeçar é uma alternativa. Então, desista disso que está travando a tua vida para recomeçar em outro canto. Às vezes, fez uma faculdade porque a fulana achou legal para você e não era aquilo que você queria. Desista!
2: Então, desistir é
0: um recomeço.
2: E para a gente fechar... Nossa entrevista, infelizmente, já está acabando. O que significava trabalho para você Sim. antes, lá, naqueles momentos vividos? E o que significa trabalho para você hoje?
0: Antes, para mim, trabalho era aquela coisa pesada, era aquela coisa orcaholic era aquela coisa de tá ligada mesmo no um 220, eu tenho que ser boa nisso, nisso, naquilo, naquilo, não? Não. Hoje, para mim, empreender de verdade é leveza, é clareza. Então, é, eu não vou falar que eu vivo num empreendedorismo cor-de-rosa, porque eu não vivo. Tem coisas que eu estou vivenciando e está dando errado. Só que a resiliência, ela se faz presente. Então, eu estou errando, já estou olhando para o erro e já estou caminhando para consertar. Então, para mim é isso, essa resiliência, essa autodescoberta, é, esse ato de coragem. Eu tô o tempo todo me desafiando, uhum. eu fico sempre me perguntando: será que eu posso mais? Será que assim seria legal? Então, altas conversas comigo mesma, isso uhum. para mim é um empreender, e eu uhum. não vivenciei isso lá atrás, eu não conversava comigo hoje. Eu paro, eu escuto o meu intuitivo. A gente é, passa anos é, falando... Não, você tem que agir com a razão, com a razão o tempo todo. Opa, mas isso, isso é emoção. Empreender é emoção também.
1: É emoção
0: e é razão. Tudo tem que ter um equilíbrio. Então, hoje, empreender, para mim, é leveza, clareza, emoção, intuição... É demais. ter dias de que eu não quero levantar da cama mesmo e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem dias que eu não quero ligar o celular, o computador e tá tudo bem. Então, para mim, é essa condução mais leve mesmo.
2: Bom, o que ficou hoje de reflexão nessa entrevista maravilhosa que a gente acabou de fazer com a Bru é sobre a importância de abraçar a sua própria multipotencialidade, porque todo mundo tem a sua com um o objetivo de ter a vida que você deseja. E saiba que é importante desapegar, porque desistir também é um recomeço. Bru, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu me diverti demais nessa entrevista. Aprendi muito, é, senti toda a sua força, senti sua garra aqui. Mesmo distantes nesse mundo virtual, eu pude, enfim, sentir toda a energia que você tem aí dentro, que você realmente coloca... É, dentro aí de todas as suas funções dentro da sua multipotencialidade mesmo então só posso te agradecer por ter vindo aqui por ter participado por quem me dera
0: ah, eu amei estar aqui com vocês amei é, fazer parte desse projeto já vejo negócios dentro desse projeto foi divertido é, revisitar a minha história é, só me engrandece me fortalece muito mais e eu honro tudo que eu vivi e estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Bru, eu também queria te agradecer. É, concordo com a Isa, senti daqui a energia, me sinto como é enfoderada a partir de agora, tá? E assim, é, você acertou, porque realmente a leveza que você passa, é, assim, a clareza de comunicação, né a gente capta tudo com muita é, energia. Então, nossa, muito obrigada por essa entrevista, e além de a gente ter se divertido muito. Então, é, só agradecimento por você ter passado aqui pelo Quem Videra. Eu amei. Amém, 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 amém. E para você, gente, que também amou a entrevista da Bru, se inscreve aqui no nosso canal, se inscreve no Instagram, porque toda quinta-feira, às oito da noite, a gente tem uma história igualzinha a essa, tão boa quanto, para vocês. <música>